0: Voi sapete che eh, buon parte, buona parte del nostro mercato, no? o se volete la sfera economica, consiste non nel venire incontro ai nostri interessi, ma nel crearli a immagine dei produttori. In altre parole, se una ditta decide di, di lanciare un prodotto sul mercato, prima deve decidere come devo fare a far sorgere negli esseri umani interesse per questo tipo di merce, senza che se ne accorgono che se ne accorgano che sono stato io a farlo sorgere in modo che loro pensino eh, è un interesse è un, è un bisogno umano poi magari dopo, dopo 30 anni si accorgono che nessuno aveva bisogno nessuno aveva interesse no? ma ormai si è smerciato e quindi tutto è nato bene quindi la creazione il modo in cui si creano i bisogni e gli interessi è un meccanismo di estrema complessità ma fa parte tutto della sfera economica perché la sfera economica è quella sfera in cui eh, gli esseri umani soddisfano i loro bisogni ai loro interessi e Steiner dice e naturalmente questa affermazione è lasciata alla riflessione di ciascuno di noi per approfondirla naturalmente eh, ci sono tanti aspetti che lui descrive sapete che forse non tutti lo sanno che la eh, Steiner, se prendiamo il, i libri scritti e le conferenze che ha tenuto sulla questione sociale saltano fuori circa una trentina di volumi quindi ne ha dette di cose sulla questione sociale aspetti sempre nuovi, sempre diversi quindi anche per verificare questa affermazione che sto per dire bisognerebbe un pochino andare più eh, anche nel particolare comunque lui dice questa sfera economica ha un principio regolativo per dirla alla Kant cioè si regge su su una legge che è quella della fratellanza e se non rispetta questa legge non rispetta il suo proprio funzionamento e quindi sarà un disfunzionamento dall'inizio alla fine ho messo delle cautele davanti a questa affermazione perché noi siamo abituati a una vita economica a una sfera economica che fa il contrario siamo abituati a una sfera economica basata sul profitto basata quindi sul principio dello sfruttamento dell'altro ora Steiner ci viene a dire che questa sfera funziona guardate che lui non non fa moraleggiamenti non dice dovete volervi bene dovete essere fratelli no? no a lui non interessa in fondo se noi lo siamo no ci dice Esiste una legge fondamentale per la vita economica, ed è questa, che funziona soltanto se viene eh, gestita con spirito di servizio vicendevole. Questa è la traduzione della parola fratellanza, servizio vicendevole. Se non c'è questo spirito, se non c'è questo principio che che la ispira, non funzionerà mai e non farà altro che creare... un disordine dopo l'altro una catastrofe dopo l'altra nella società umana quindi è una specie di informazione una specie di conoscenza che lui ci offre non è un invito morale o un puntare il dito lui ci dice volete che l'organismo sociale funzioni bene la vita economica funziona bene soltanto se è ispirata a questo principio del lavorare per l'altro Ora, lavorare per l'altro, cioè fare ciò che io faccio come servizio all'altro, che è la fratellanza, significa fare il contrario di quello che noi siamo abituati a fare, perché eh, l'uomo ordinario di oggi non è che lavora in modo tale da chiedersi come posso lavorare per essere maggiormente di servizio ai miei fratelli, la fratellanza, lavora per la paga quindi fa il contrario, quindi vedete che se è vero quello che dice Steiner, noi abbiamo nella nostra società delle disfunzioni macrocosmiche. Provate a immaginare che, che, che differenza come, come tra giorno e notte c'è tra la giornata lavorativa, chiamiamola così, di una persona che, che per dire in buon italiano, se ne frega di tutti no? e lavora soltanto per la paga, immaginate quale servizio rende agli altri questa persona e immaginate la giornata lavorativa poi moltiplicata per tutti i milioni di lavoratori di una persona che dice io sono qui per rendere più che posso servizio agli altri sono due giornate che saranno diverse come da da giorno a notte e in una società di milioni di persone immaginate che differenze enormi <coughs> Un direttore delle poste ci ha raccontato un piccolo esempio, eh. ci ha raccontato che a Milano ci sono diverse centinaia o forse di più di impiegati delle poste che vengono dal sud, che fanno fanno una settimana lavorativa di 36 ore una dopo l'altra, che arrivano a Milano, mettono la firma che sono arrivati, lavorano 36 ore, lascio pensare a voi come lavoro in 36 ore, dopo 36 ritorno al sud e tutta la settimana la passano al sud e prendono la paga di una settimana lavorativa nelle poste italiane il servizio lo spirito di dire io sono sono qui eh, per rendere un servizio quindi immaginate come ci siamo allontanati se è (coughs) vero che questa terza sfera funziona unicamente nello spirito della fratellanza e del servizio Altri esempi naturalmente sono per esempio le ditte che no, eh, proprio massicciamente lavorano no, in base al servizio vero, effettivo da rendere ai propri fratelli umani ma in base al profitto, alla, alla maggiorazione massima del profitto da trarre. C'era prima eh, la Teresa faceva l'esempio della della, differenza tra remunerare il lavoro e remunerare la prestazione forse questo questo esempio eh, serve a farci capire veramente più profondamente la differenza per esempio tra la sfera eh, dell'uguaglianza, quindi la sfera politica se vogliamo e la sfera economica Steiner dice che è un grande funesto errore quello di remunerare il lavoro di una persona sembra un'affermazione strana perché uno direbbe ma perché non bisogna remunerare il lavoro di una persona eppure è del tutto sbagliato perché ci può essere una persona che lavora dalla mattina alla sera poveretto ma non combina nulla ora se noi remuneriamo questo lavoro prima di tutto ci togliamo la possibilità di dirgli guarda che forse stai facendo la cosa sbagliata perché quello riceve, riceve i soldi del suo lavoro e pensa di fare la cosa giusta mentre se comincia a non pigliare più i soldi forse comincia a dire ah ma allora, allora io sto facendo la cosa, cosa non giusta cioè sto facendo qualcosa che non corrisponde ai miei talenti se stesse facendo ciò che corrisponde ai suoi talenti salterebbe fuori qualcosa dal lavoro io vi ho fatto l'esempio di una persona che lavora, lavora, lavora ma non salta fuori niente quindi non sta lavorando nel campo dei suoi talenti capite? e d'altra parte se noi noi, eh, paghiamo il lavoro di una persona da un lato ci togliamo la possibilità di dire a una persona eh, eh, che forse dovrebbe fare qualcosa d'altro o che le sue forze, i suoi talenti, le sue capacità sono in un altro campo e d'altro lato ci togliamo la possibilità di là dove ci sono veramente dei talenti no? di decisamente dare un appoggio che se noi paghiamo il lavoro non viene dato perché se noi paghiamo il lavoro ci riduciamo a dover pagare tutti più o meno allo stesso modo se cioè hanno lavorato allo stesso modo Cosa significa decidere interiormente di remunerare la prestazione? Perché è più difficile remunerare la prestazione? Perché se noi remuneriamo il lavoro, allora diciamo, beh, questa persona ha diritto a campare, facciamo il conto più o meno di quanto ci vuole per campare e facciamo una norma più o meno uguale per tutti, come diceva la Teresa. Se invece devo remunerare la prestazione, La prestazione è ciò che mi resta dopo che ho tolto via il lavoro e la persona che me l'ha data. La prestazione non ha un valore oggettivo, nel modo più assoluto. La stessa prestazione per una persona ha valore 100, perché le interessa. La prestazione va eh, 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 valutata in base agli interessi, non ha un valore oggettivo, non c'è una prestazione che ha valore oggettivo. Quindi la prestazione la deve valutare soltanto colui che la riceve e soltanto lui può dire quanto ha valore per lui, non quanto ha valore in sé, perché è una prestazione che per una persona ha valore mille, per un'altra persona ha valore zero, perché questa seconda persona non la vuole, non le interessa. Quindi si tratta di maturare, a un punto tale da cominciare a dire e a sapere ciò che mi interessa e ciò che non mi interessa, ciò che per me ha valore e ciò che per me non ha valore. Quindi in un certo senso, in un certo senso, eh, eh, se volete proprio un esempio concreto, ma non è è per offendere nessuno, quel cestino là, con i soldi già dentro, è una cosa assurda, No, perché voi avete pagato una prestazione prima ancora di riceverla, prima ancora di sapere quanto vi vale. Capite? Ma questo coraggio interiore fa crescere la persona perché ci abituiamo a fare delle scelte vere, in base ai nostri interessi. Perché se io, se io stando a questo esempio, no, vado, via, vado via da qua, con un sacco di soldi, ma di fatti le persone non avevano interesse a quello che io ho offerto, a che cosa mi serve? Ci mentiamo a vicenda, no? È un mentirsi a vicenda, è un confondersi a vicenda. È importante che le persone mi dicano, quello che tu hai offerto mi vale 5, mi vale 30, mi vale 50. Né io ho il diritto di sentirmi né pompato né smontato in base a quanto vale per gli altri ciò che uno ha offerto come prestazione perché il valore non è oggettivo e questo è il principio che va qui. il valore è in base agli interessi delle persone e gli interessi variano da persona a persona quindi, quindi dovrebbe essere normalissimo che dopo una conferenza una persona metta dentro mille lire o niente no? e un'altra persona metta dentro centomila lire perché no se ne vale 100.000 lire io conosco certe manifestazioni anche in germania dove dico lì sono disposto a a sacrificare un po la mia tasca perché non voglio che questa realtà qui perisca tanto mi interessa e per altre cose non do niente perché dico non mi interessa nel modo più assoluto e vedo che magari premono o vengono proprio no niente proprio niente perché io a questa cosa non contribuisco non mi interessa anzi mi interessa interessa che sparisca al più presto è un esercizio di libertà dell'individuo umano che in base ai suoi interessi in base ai suoi bisogni ha il diritto eh, il diritto di dire questo mi interessa tanto questo per me ha valore tanto ora se io chiedo a voi questo diritto di dire questo mi interessa e questo non mi interessa, è un diritto vero o non è un diritto vero? è un diritto che dovremmo avere tutti o no? io penso che il vostro sentimento vi dice sì, è un diritto fondamentale della persona umana di avere il diritto di dire questo mi interessa, questo non mi interessa e in base all'interesse mi vale tanto, mi vale poco, non mi vale niente Questo non vuol dire che che chi va via, chi ha dato una prestazione, eh, eh, non non sia in grado o non debba valutare che in un dato luogo una remunerazione più modesta vale di più che in un altro luogo una remunerazione, diciamo, più più sostanziosa, perché naturalmente bisogna vedere i vari contesti. È come l'ovolo della vedova nel Vangelo, ha messo dentro due soldini, nel, nel tesoro del Tempio, ma il Vangelo aggiunge subito è tutto quello che aveva. Ah, allora eh, il Tempio valeva qualcosa per questa per questa donnina. Però ci ha messo soltanto due soldini, ma era tutto quello che aveva. In altre parole, per lei il Tempio valeva tutto. Padronissima. Vuoi andare a dire non hai diritto? Padronissima, è un diritto sacrosanto di dire, ciascuno di noi ha il diritto di dire questo mi interessa questo vale per me tanto, questo vale per me poco questo vale per me niente nel modo più assoluto in Germania fanno ancora più fatica eh, a fare questo discorso di dire gente alla fine ognuno decide eh ma quanto eh un'indicazione se uno dà un'indicazione allora tutti hanno capito che si paga tanto e siamo a punto da capo e siamo a punto da capo ora eh, due grandi esempi di disfunzione dell'organismo sociale sono quando i talenti scivolano giù nella vita politica oppure quando ehm, gli interessi della vita economica salgono su nella vita politica. Allora Steiner dice, quando i talenti scivolano giù nella vita politica, saltano fuori i privilegi. I privilegi sono talenti ereditari. pensate un po' che bella roba magari all'inizio c'era uno che aveva quel talento allora gli si è concesso di fare una cosa no? poi è diventato un privilegio e quindi ce l'ha anche il figlio, il figlio del figlio eccetera 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 i talenti non c'entrano più niente però c'è il privilegio quindi i privilegi sono talenti, talenti che sono stati sanciti a livello di legge e sono diventati privilegi quindi una società in cui ci sono ancora dei privilegi è una società di esseri umani non maturi. Perché in una società di esseri umani maturi non esistono privilegi, esistono talenti. I talenti vanno riconosciuti, ma perché bisogna fare di ereditari? Quando magari il figlio è l'essere umano più creativo di questo mondo. Tenete conto quanto pesantemente ha inciso sulla nostra società il fattore dei privilegi. Fino ad, oggi, fino ad oggi. E quando degli interessi, certi interessi della vita economica vengono sanciti a livello di legge, saltano fuori i diritti, i diritti storti, non i diritti dritti, i diritti storti, no? cioè i diritti del più forte. Colui che è più forte nella vita economica, perché è in mano il capitale, no? si fa forte fa una specie di legge o, o, o porta la sua mentalità nella legislazione, per esempio nel contratto di lavoro, no? e i suoi interessi li tramuta in diritti. Ma sono diritti camuffati, non sono diritti di ogni persona umana, perché un diritto vero è soltanto quello che ha ogni persona umana ugualmente. Quello è un diritto e se non è così è uno storto, non un diritto. Quindi un vero diritto è soltanto quello che ha ogni persona umana in modo uguale a tutti gli altri. Allora è un diritto, altrimenti è un soffritto, altrimenti è un abuso, altrimenti è un soverchiare altri esseri umani in base alla propria forza economica e di questi questi interessi che sono diventati diritti a livello della legge è piena la nostra società è piena la nostra società